0: En Ceremonia a la Luna cada semana abordaremos un nuevo tema de mucho interés para tus oídos. Bienvenidos a Ceremonia a la Luna Podcast.
1: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un podcast más, el número 40 de Ceremonia a la Luna. Hoy día tenemos un invitado muy especial, Esteban Bisuete. Él es dueño y creador de los productos Matsuwa Nahual. Él nos hablará sobre la medicina holística y sus derivados y sanaciones con el CBD, ayahuasca, San Pedro y más. Hoy día será Hipócritas, el quien les habla... Padre de la Medicina Alternativa. Buenas noches Esteban, buenas noches Dieguitos al programa de Ceremonia a la Luna Podcast. Buenas noches Gonzalo,
2: buenas noches Diego, muchas gracias por la invitación.
0: Buenas noches
2: Gonzalito, buenas noches Esteban,
0: Qué gusto eh, estar en el programa nuevamente. Eh, tenemos un tema súper interesante en el que, que vamos a tratar hoy. Eh, ...empecemos Gonzalito, con
1: las dudas. Estevitan, antes de entrar al, al tema y todo lo demás... ...cuéntanos quién es Esteban Bisuete... ...a qué te dedicas, qué edad tienes... Cuéntanos un poquito para que la gente se vaya... ...acostumbrando a lo que tú eres niño.
2: Mi nombre es Esteban Bisuete, tengo 49 años... Eh, ...me formé como terapeuta en algunas técnicas... ...en Reiki, en terapia neural, en reflexología masaje terapéutico, aromaterapia. Eh, aprendí de forma artesanal a extraer aceites esenciales. Experimenté mucho la medicina ancestral. Eh, he realizado hasta ahora unas 235 ceremonias entre ayahuasca, San Pedro y hongos. Y he aplicado esto en mi trabajo pero me especialicé en hacer ceremonias terapéuticas individuales. Muy rara vez suelo hacer ceremonias grupales. Prefiero trabajar de forma individual con el paciente, porque de esa forma me enfoco y me dedico 100% a las necesidades que tenga el paciente y a poder guiarlo y orientarlo. Después, para complementar mi formación, eh, obtuve una maestría en psicología holística o transpersonal, como la quieran llamar, ...y una maestría en coaching también... ...sí... ...es básicamente mi, mi presentación...
1: ...chévere, sí. ñaño... ...cuéntanos un poquito... Eh, ...para adentrarnos ya al tema... ...¿qué es la medicina holística?
2: ...la medicina holística... ...es la aplicación de un conjunto de técnicas... ...valga la redundancia holísticas... ...llámese reiki, reflexología... Eh, la hipnosis, la terapia de respuesta espiritual, la armonización eh, a través de cristales, eh, la canalización de energía. ¿Qué quiere decir el término holístico? Que contemplas el ser en su todo, con todos sus elementos, es decir, conciencia, espíritu, corazón y el cuerpo físico. La mayoría de las dolencias, de los padecimientos surgen de algún bloqueo emocional o de algún conflicto emocional. Mayoritariamente la gente reprime sus emociones, no canaliza de forma adecuada sus emociones y como consecuencia se generan, eh, se generan bloqueos de tipo energético. ¿sí? En síntesis la persona deja de fluir. El sentido de la medicina holística, de las terapias holísticas, es ayudar a alcanzar a la persona un punto de equilibrio para que pueda volver a fluir en su vida con naturalidad, con espontaneidad.
1: Interesante.
2: Buenísimo,
0: Esteban. Eh, justo me, me llamó la atención un término que utilizaste. Me gustaría saber un poco más de qué se trata esto del Reiki. ¿Reiki puede ser?
2: El Reiki es una técnica que se redescubrió en Japón eh, por el maestro Usui y es una técnica que consiste en la canalización de energía. Tú, como terapeuta, eres un canal, ¿sí? captas la energía de la tierra, de, del cosmos y la transfieres para ir equilibrando los diferentes puntos en la persona a la que estás tratando. Entonces, Básicamente, el concepto de Reiki es canalización de energía.
1: Esteban, en una sola palabra, la medicina holística está hecha para curar. ¿Por medio de qué?
2: La medicina holística está hecha para curar a través de primer paso. Okay. Equilibramos la energía de la persona logramos alinear sus tres elementos, conciencia, espíritu corazón. Y a partir de ese principio, de ese concepto, lo que hacemos es activar en la persona su propio poder de autosanación.
1: ¿Cómo, cómo haces eso? O sea, ¿qué es lo que necesitas para hacer ese tipo de cosas?
2: Cuando viene una persona, donde viene una persona, un paciente... Eh, el primer paso es, bueno, escucharle, preguntarle qué situaciones se han generado en su vida, qué es lo que le trae acá, cuál es el, el motivo de, de buscar ayuda, ¿no es cierto? Ahí aplicamos la psicología transpersonal, ahí empezamos a hacer una introspección. Eh, el segundo paso es realizar una purificación áurica con fuego. Después de purificar la energía con fuego, procedemos a ver si tiene la persona empatía con el impletol, que es el medicamento, la medicina, que se aplica para realizar este procedimiento que se llama terapia neural. Si la persona tiene empatía, tú aplicas unos pinchazos eh, subcutáneos en los chakras principales, corona, eh, chakra de la percepción, chakra de la comunicación, chakra del corazón, el chakra del plexo solar, el chakra del ombligo, que es el chakra de la vida, y el chakra raíz, que es tu conexión a tierra, ¿no es cierto? Una vez que haces esto, eh, vamos conversando, voy realizando el masaje reflexológico. Después de ver ciertos puntos en el masaje y de conversar con el paciente, aplico las obsidianas, unas piedras, en los chakras principales. Y una vez que hemos realizado esto, pues aplico electroacupuntura. A veces cuando es el caso, cuando hay algún dolor, alguna molestia eh, un poco mayor, pues aplicamos la moxifusión. Después de eso hago la liberación de energía con una terapia de Reiki. Y cuando el paciente lo requiere, cuando el paciente necesita y está dispuesto a hacerlo, hacemos un pequeño ejercicio con hipnosis. ¿Sí? para eliminar bloqueos subconscientes, para tratar el, el origen de algún trauma arraigado que la persona no ha podido soltar en estado consciente, lo trabajamos a nivel subconsciente por medio de la hipnosis. Al finalizar este proceso, la persona se siente más ligera, se siente más liviana y una vez que concluimos viene el test para ver si hay empatía con alguna de las de las microdosis, entonces procedemos a testear con la microdosis de psilocibina, con la microdosis de ayahuasca, la microdosis de mezcalina, en este caso, el que se le conoce como peyote o san pedro, y una que yo he llamado felicidad, unas gotitas que se llaman felicidad, que es una combinación de todas, no el CBD, la mezcalina, la ayahuasca, la psilocibina, que tienen como objetivo ayudar a la persona a equilibrarse, ayudar a la persona a alcanzar por sí solo un punto de equilibrio. Estas gotitas no generan dependencia, no generan adicción, no tienen efectos secundarios y he obtenido con las personas que he tratado excelentes resultados a través de este mecanismo de terapia. Esteban, eh, ¿has
0: visto en este último tiempo incrementar justamente eh, digamos, tus pacientes, las personas que se hacen tratar contigo, debido a que eh, mucho ya no se confía, digamos, en la medicina tradicional, sino que de alguna forma se busca otros canales eh, que, que nos puedan ayudar a, a mejorar, como tú dices, desde otra perspectiva. Eh, ¿Cómo lo toma el paciente? ¿Cómo va el paciente? ¿Cómo acude a ti para eh, realizar este, este tratamiento?
2: A ver, te explico. Eh, si, por ejemplo, yo me rompo una pierna, ¿no es cierto?, me fracturo un hueso, obligadamente tengo que ir al traumatólogo, sí o sí, ¿no es cierto? De ley. Si tengo alguna complicación en el corazón y, y requiere una operación, un cateterismo o una operación de corazón abierto, obligadamente tengo que recurrir al profesional especializado que es, en este caso, el cardiólogo. Pero, ¿qué pasa cuando no se ha llegado a este punto, cuando no se necesita una intervención quirúrgica? y la persona simplemente dice, ¿sabes qué? Me siento desconectado, siento ansiedad, siento depresión, siento un dolor en la parte baja de la espalda. Tú procedes a hacer un análisis en base a cómo está el paciente en su estructura emocional. Después de analizar la estructura emocional, de entender el origen de esos bloqueos emocionales que producen un desbalance energético, hacen que la persona no pueda fluir adecuadamente ahí le ayudas cuál es la diferencia de la visión de la perspectiva entre la medicina holística y la medicina tradicional cuando tú visitas un médico el médico te evalúa eh, analiza tu sintomatología eh, algunas veces revisa tus signos vitales cuando considera pertinente te da una orden para realizarte un análisis de sangre ver cómo está tu química sanguínea, te mando un hemograma completo, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando son casos más avanzados, pues te piden un tag o te piden eh, otro tipo de exámenes. Lo mismo se hace a través de analizar la parte emocional, porque la mayor parte de las enfermedades, excepto las que son de origen viral o bacteriano, tienen un origen de tipo emocional, ¿sí?, eh, las personas en este tiempo sí acuden más a buscar la medicina holística, la medicina alternativa, por así llamarlo, natural, porque de pronto hay un trato más empático, terapeuta-paciente, hay, hay un trato más humano, eh, no hay ese trato frívolo eh, que suele darse mayoritariamente, no digo en todos los casos, pero sí en la mayoría, por parte de los profesionales de la salud, el paciente llega angustiado, llega con preocupación, llega Estresado. con y necesita un trato humano, necesita sentir que la persona le brinda apoyo, y que esta persona va a ser alguien que sepa también escucharte, porque muchas veces el solo conversar, el solo hablar, ya es una terapia, porque el desahogarte, el sacar todas las cosas que llevas adentro, y que normalmente no lo haces en casa, por no preocupar a tu familia, por no contrariar a tus familiares, o porque simplemente llegas a tu casa y quieres desconectarte de todo y escudarte o refugiarte en el silencio. Es, es, es esa, esa diferencia, ¿no? Eh, Sentir un rato humano, sentir que hay una persona a la que le hablo, me escucha, me comprende y me empieza a guiar, empieza a orientarme, porque muchas veces cuando me siento mal, cuando siento un bloqueo, cuando estoy deprimido, necesito a alguien que, que me dé una mano y me diga, mira, por aquí, o sea, este es el camino.
1: Esteban, y tienes mucha razón, ¿no? Yo tengo el caso, bueno, personalmente y el caso de mi hija, yo... Eh, te comparto una anécdota, ¿no? Que es la pura verdad. Eh, mi hija se nos enfermaba muy frecuentemente y como tú dices, tú con el estrés del padre y el estrés del hijo enfermo, les llevabas hacia el doctor y el doctor decía, no, cogía, sacaba su horrenda jeringa, dele la vuelta a la niña y ¡pum! El banderillazo y... Esa guagua quedó tomada para toda la vida porque todo el rato era... era era inyecciones, cargas, y era pues, ¿no? se curaba así inmediatamente, pero otra vez decaía. Era inyección y otra vez decaía. He ahí lo que tú dices: o sea, es muy bueno tener una conversa, analizar y después decir, sí, vea, mejor probemos esto. Sigue, continúa ese va.
2: Por ejemplo, cuando han venido niños acá, obvio el tema de la terapia neural, por lo mismo que tú acabas de mencionar. Un niño ve una jeringuilla, no importa que la aguja sea diminuta, eso ya genera un un efecto de resistencia, Así ¿sí? un bloqueo psicológico. Entonces, ¿qué hago? Tratar de jugar, de, que tomen el tema de la purificación con el fuego como con parte de un juego, lo mismo el, al usar el péndulo en la terapia de respuesta espiritual, sí trabajo mucho con ellos, con electroacupuntura, y también analizar la, la parte emocional, porque a veces hay gente que dice, siento algo aquí en la garganta, Muchas veces no es un virus, ni es que estás con carraspera, ni estás resfriado. Simple y sencillamente es algo que no estás expresando.
1: Mm, ¿Sí? Interesante.
2: me dicen, tengo un dolor en la parte baja de la espalda. Ok. ¿Ha tenido alguna caída, algún golpe, hizo un esfuerzo? No. Desde la perspectiva emocional, desde la bioneuroemoción, ¿qué implica el dolor en la parte baja de la espalda? El miedo a no tener plata o el miedo a quedarse sin plata. Así simple. Entonces, todas esas cosas hay que irlas analizando. ¿Sí? Y es importante lograr que el paciente se abra, porque cuando se abre, empiezan a fluir las cosas. Él empieza a expresarse y decir, sí, esto me pasa. Eh, ah, ok. Entonces, tú le vas ayudando, le vas guiando.
1: Interesante.
0: Súper interesante. Al igual que tú, Gonzalito, eh, eh, me nace una ah, Tú hablabas de, de una De las piedras, de pasar las piedras A mí me pasa un caso eh, Yo no sé qué pasa que tengo Con el cuarzo Que cuando algo me acerco de cuarzo Inmediatamente me duele la cabeza Pero es automático Y yo a veces sin saber qué es cuarzo Pero me dolió la cabeza y empiezo a buscar Y sé que está por ahí Es Mira como una púrita, a es que no te de un...
1: Superman Pues ñaño, ¿no? <risa> 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 eres sí,
2: este es otro punto que aplica la medicina tradicional y que debería haber un pequeño cambio ahí. Cuando yo voy a recomendar una microdosis o CBD o lo que sea, algo natural, primero le coloco al paciente en su mano izquierda y le hago cerrar la mano y le hago hacer esto, que cierre los dedos, ¿no es cierto? Entonces hago la prueba de resistencia. Si los dedos se abren, quiere decir que no tiene empatía, que no puede asimilar esa sustancia, ese, ese compuesto. Si es que los dedos se mantienen unidos, el paciente va a poder consumir y va a ser beneficioso para él y consumir esta determinada sustancia. ¿Sí? Y con el cuarzo tú puedes hacer lo mismo, lo colocas en tu mano un cuarzo y haces que te abran los dedos. Si los dedos se abren, no es que sea malo, simplemente por tu estructura energética, por la vibración en la que estás... No tienes empatía con el cuarzo, pero muy posiblemente tengas empatía con el Onyx, o con el ojo de tigre o con la misma obsidiana.
1: Interesante, ¿no? Eh, para cerrar un poquito este tema de la medicina holística e irnos adentrando un poquito más hacia las microdosis, CBDs y ayahuasca y todo lo que es este mezcalina, eh, cuéntanos un poquito, ¿quiénes pueden... ¿Y quiénes no pueden ir a una terapia de medicina holística?
2: A ver, todo el mundo puede venir a una terapia de medicina holística.
1: Exacto.
2: No todo el mundo va a tener empatía con las microdosis. Ha, ha habido casos que testeaba una persona y no tiene empatía con ninguna de las microdosis. Hay personas que tienen empatías con todas. Entonces digo, a ver, ¿cuál es tu problema? No puedo dormir. Perfecto. Vamos a trabajar en la noche con el CBD y... Usamos otra microdosis, puede ser psilocibina, mescalina para equilibrar ansiedad ¿sí? o trastornos depresivos durante el día. Eh, cuando una persona, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Me pasa algo que me olvido mucho las cosas, o, o no logro concentrarme o me siento cansado, ahí de cajón va la microdosis de ayahuasca. ¿Por qué? Porque la ayahuasca, ¿qué es? La ayahuasca, más allá de la visión tradicional, de los clínicos que dicen que es un alucinógeno o es un psicotrópico la ayahuasca es básicamente un expansor de conciencia cuando tú ingieres la ayahuasca la planta ingresa en tu en tu organismo en el compuesto al que llamamos ayahuasca o yagé que es la combinación de la co por cocción de la ayahuasca el bejuco triturado con las hojas de chacruna la persona Experimento un escaneo, ¿no? Es como, como una resonancia magnética que hace la planta en tu interior. Lo que no debe estar ahí, la planta lo identifica y lo expulsa, lo saca a través de trasbocar, a través del vómito o a través muchas veces de aflojarte el estómago. Después de eso, cuando la planta te ha purgado, cuando ha eliminado lo que no corresponde a, a tu ser, a tu interior, la planta te equilibra y experimentas después de la ceremonia o después del proceso un nivel de energía muy especial, muy, muy poderoso. La ayahuasca, por ejemplo, para pacientes con Alzheimer, con Parkinson, es, es increíble.
1: Niño querido, eh, coméntanos un poquito sobre el tratamiento que tú me estás haciendo a mí eh, desde el tema de... Eh, tomarme las gotitas, ¿qué es lo que me mandaste para que tomen, Pablo?
2: El... Eh, yo a ti te prescribí, como me dijiste, eh, tengo problemas para dormir, no estoy durmiendo. Uh -huh. ¿Qué analizo? Que tu mente está muy activa y que aun cuando llega la noche, tú no desconectas tu cabeza. Uh -huh. Aun cuando ya te acuestas en la cama con la intención de dormir, tu mente sigue ahí dando vueltas. Y a veces te agarras de una idea o de algún tema que te preocupa y como no te desconectas, no logras descansar. El sueño es algo muy importante, Gonzalo, porque durante el sueño no solo tu cerebro se desconecta y descansa, sino que todas tus células, tus órganos se regeneran durante el proceso del sueño. Entonces te prescribí el CBD porque el CBD tiene las propiedades relajantes eh, Ayuda a que tu cerebro se desconecte, se relaje y puedas conciliar el sueño. Y durante el día, para darte un soporte complementario, te envié y te prescribí la microdosis de psilocibina. ¿Por qué? Porque la psilocibina es la medicina por excelencia para tratar todo lo concerniente al cerebro. ¿Sí? Todo tipo de tema neurológico tiene que ser tratado como elemento de apoyo con la civil. Va a controlar ansiedad, si es que hay depresión igual la va a controlar, porque la, la depresión no es otra cosa que un trastorno de ansiedad generalizado. Y vas a sentir que estás viviendo sí. las mismas situaciones que normalmente te pueden agobiar, pero que las enfrentas con mucha más tranquilidad, con, mucho, con mucha más serenidad.
1: Yo lo, yo lo he sentido así, de esa manera Dieguito, eh, bien veraz o sea, lo que me dice Esteban he eh, seguido al pie de la letra y solamente en dos días para que el oyente nos se dé más o menos cuenta que la primera noche yo te dije Esteban que pude dormir bien y el siguiente día quiero ver qué tal me va para ver si es cierto o solamente es me, me imaginé, ¿no? Pero en realidad Pero al... sigue Yo
2: tuve un paciente, un un, que ahora es un buen amigo, llegó como paciente simplemente, y es un señor que consumía inductores, soplicona, eh, por más de 20 años. Y su cardióloga le había dicho que tenía que dejar las pastillas porque primero estaban afectando su corazón y segundo estaban afectando sus riñones. Le dije, mira, regular el sueño no es un tema de un día para otro, es un tema de ir trabajando gradualmente si sí te ofrezco que en el lapso de un mes tu sueño va a estar regulado de forma natural entonces comenzamos con una dosis de X el paciente se fue regulando después de las dos semanas empezamos a reducir el inductor de sueño porque hay gente que dice, ah no, ya estoy con las gotas y dejo la, el inductor, la soplicona o lo que esté tomando no puedes dejar, porque tu organismo está acostumbrado a este compuesto y si ya no lo tienes, si ya no, no está presente en tu organismo, te descompensas. Y la idea no es descompensar al paciente, sino ayudarlo a alcanzar un punto de equilibrio. Entonces, trabajamos con eso, trabajamos también con la microdosis de ayahuasca durante el día y adicionalmente trabajamos el tema de energía. ¿Sí? Se reguló el sueño, ahora él solo usa exclusivamente el CBD, ya no usa ni siquiera la microdosis de ayahuasca, y con el CBD se ha mantenido como un sueño natural de 6 a 7 horas continuas y realmente él dice, claro cambió mi vida, porque cuando duermes bien, te levantas de buen ánimo te levantas con, con buena energía te sientes diferente
0: Chiquito Justamente en esta parte eh, me nace una, una duda, eh, con lo que decía Gonzalito Claro, eh, tú lo probaste un día eh, Al siguiente día Querías ver si es que en realidad pasaba ¿Tú, lo, tú crees Que uno como paciente va Con una cuestión de fe con una, Claro, obviamente todos queremos eh, Si tenemos algún, algo que nos aqueja Queremos sanarnos de esto ¿Pero crees que esta, este tipo De medicina es también Parte de una cuestión de fe, de creencia de,
2: En este sentido para, para poder mejorar? A ver Ayuda mucho la predisposición positiva del paciente cuando el paciente llega con la voluntad de decir, ¿sabes qué? Quiero confiar, quiero darme la oportunidad y voy a creer en lo que tú haces. Eso ayuda, es un 50%. Pero aún cuando ha habido personas escépticas que, que dicen no, te hablo el caso de un, un traumatólogo, que algún paciente mío me refirió en la ciudad de Guayaquil, y vino y me dijo, mira, tengo un dolor aquí, yo soy cirujano, traumatólogo y no, no 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 he logrado quitarme. Entonces procedí a hacer mi tratamiento desde mi perspectiva a lo largo de toda la columna. Y sí, me dice, oye, no sé qué haces, pero me ayudaste con el tema del, del dolor. Me dice, porque claro, yo tengo dos clínicas y mis clínicas no, no, me, no me han logrado quitar y tengo también gente que hace terapia en dolor. Entonces depende la predisposición del paciente. ¿Sí? Yo sí pongo un énfasis especial en cada paciente, para mí cada paciente es un reto, eh, pongo el corazón en lo que hago porque me encanta mi trabajo, porque amo mi trabajo, porque más allá de la retribución económica, como es lógico, recibes, porque primero es un intercambio de energía y segundo de algo tengo que vivir, está la satisfacción de que la per persona que vino a ti logró resolver su problema y, y tú pudiste contribuir a eso, tú pudiste ayudar a eso.
1: Qué genial. ¿Sabes qué me llama bastante la atención? Las, la microdosis de ayahuasca. Eh, háblanos un poquito más de eso, Esteban, por favor.
2: ¿Por qué creé, por qué se me ocurrió hacer las microdosis? Porque cuando yo empecé a dar ayahuasca, yo hice 45 ceremonias como paciente y, bueno, sumadas las que he hecho ya como terapeuta, 235, tal vez un poquito más. Me daba cuenta que. El trance es fuerte, la experiencia es fuerte. No todo el mundo tiene la preparación para poder realizar una ceremonia de este tipo. La gente que vive en la selva o que vive en el campo, es gente que tiene otra estructura emocional. No tiene la basura emocional, la contaminación que tenemos nosotros quienes vivimos en áreas urbanas. Allá la gente tiene una vibración, una energía homogénea. Pueden hacer una ceremonia de 30, 40 personas, no pasa nada. Ellos tienen muy claro lo que va a pasar en el trance y, y se desenvuelven con mucha naturalidad. Las personas de acá no. A veces dicen, es que yo estoy viendo algo, es que me asusto. Sí, ¿me explicas? No es una visión, es el efecto de tus sentidos que como se ha expandido tu conciencia, se amplifican tus sentidos, empiezas a percibir cosas que en condiciones normales no las percibes. Exacto. ¿Qué hace la ayahuasca? Regenera tus células, es un energizante natural, un antioxidante, un revitalizante. Y yo la combiné con la jalea real, con la miel de abeja, con el oro coloidal, porque una persona mayor, supongamos, que es hipertensa o que es diabética, un diabético no puedes darte el lujo de que el paciente se descompense. Necesitas mantener al paciente equilibrado y compensado todo el tiempo. Entonces tú le aplicas la microdosis, va a percibir los beneficios de una manera más lenta, de una manera gradual, pero no va a tener ninguna experiencia traumática, no va a tener ninguna experiencia que pueda alterar su sistema nervioso y que pueda generar algún tipo de trauma permanente. Yo he visto
1: en, perdón Dieguito que te corté, he visto en Perú y en México las microdosis que obviamente la gente ya lo conoce, está al tanto, lo venden obviamente en ciertas tiendas naturistas o son gente preparada, pero veo que se van al concierto, se van a la farra, se van y comienzan a mandarse la microdosis de ayahuasca, obviamente es no... No. Ese es un uso inadecuado. ¿Qué ya, es lo que pasa? Exacto, eso es lo que queremos que la gente pasó, entienda. Pasó y... eso, ¿no?
2: La dosis, comenzamos siempre con medio gotero sublingual, 15 gotas bajo la lengua. Pero esto es algo que tiene que ser tratado con mucho respeto, porque son plantas con una energía muy especial y, y son plantas que tienen que ser bien utilizadas. Si viene una persona y se manda el frasco del gotero, le saca y se manda como que fuera un show, está haciendo un mal uso de la, de la microdosis. Tal vez sí, se va a sentir súper energizado, se va a sentir bien, pero esa no es la idea porque esto no se aplica como estimulante ni para que la persona entre en estados alterados de conciencia. Se aplica para que la persona alcance un punto de equilibrio. Hay gente que necesita, por ejemplo, la mescalina, que es la medicina del corazón. El San Pedro es la medicina que sana todo lo emocional. Hay gente que necesita la psilocibina y su cuerpo por la prueba de empatía lo determina. Entonces aplicas la psilocibina y se equilibran, se compensan. Hay gente que necesita la, la ayahuasca. Pues, depende de la naturaleza del problema de cada persona y de si exista o no la empatía con esta sustancia pero las microdosis tienen que ser usadas con un sentido de responsabilidad, porque son eh, medicinas ancestrales, son plantas muy especiales, plantas sagradas, que tienen que ser tratadas con muchísimo respeto.
0: Esteban, eh, sí, me llamó la atención justo la estructura que tú le dabas y el respeto que tú le das a las ceremonias que realizas. Nos habías dicho que justamente... Eh, por el respeto que le tienes tanto al, al, a la materia que tú dominas y a los pacientes, tú lo haces individualmente. ¿En qué consiste esta ceremonia? Eh, ¿Cuál es de, o cómo se llega a esto? ¿Es, es hacia dónde...? Normalmente,
2: previo a la ceremonia, hacemos una armonización, una terapia de liberación emocional. Entonces, chequeo cómo está su energía, hago... La terapia, el proceso, como se los he descrito anteriormente, y al final hago la, la prueba. Pongo en su mano ayahuasca, silocibina, mezcalina, y determino con cuál de las plantas, con cuál de las medicinas tiene empatía. Entonces preparamos la ceremonia. ¿Qué le digo yo a una persona? Si vamos a hacer ceremonia por lo menos tres días antes, no consumas carnes, no consumas alcohol y ponle desde el corazón un propósito, un propósito de sanación, de liberación, de expansión, a esa ceremonia, para que podamos trabajar el propósito que tú pongas en el contexto de la ceremonia. ¿Sí? Pues cuando la persona viene a hace la ceremonia, pues, hacemos una purificación con incienso, con palo santo, con fuego, Pedimos permiso para poder abrir la ceremonia, porque siempre hay que pedir permiso eh, a la doctora maestra Madre Ayahuasca, si es el caso, si no al abuelo San Pedro o a los niños. Eh, pedir permiso a Dios, al ser superior en el que uno crea. Y con mucho respeto, canalizar esa intención para que se materialice en sanación, en liberación. En, en poder superar un trauma, en, en recuperar mi energía, en, en lo que la persona quiera trabajar, lo que la persona necesita. Trabajamos normalmente un proceso de 12 horas, empezamos entre 9 y 10 de la noche, terminamos 9 y 10 de la mañana. Yo pongo en la mesa pues, todas mis cosas, mis soplos, eh, mis herramientas de trabajo, mis instrumentos, y también pongo un poco de fruta, trozos de panela, eh, agua de hierba Luisa, agua de guayusa, porque necesito que durante todo el proceso la persona se mantenga equilibrada. Sé que hay quienes hacen rituales eh, mucho más avanzados, donde no se consume nada durante la ceremonia, donde no puedes a veces tomar ni un vaso de agua. No soy partidario, ¿por qué? qué qué pasa si una persona se me descompensa? Como te decía, el caso de un diabético o de un hipoglucémico, se me descompensa. Entonces, uno no puede exponerse como terapeuta, como tratante, a que un paciente caiga en un estado de una situación crítica donde se va a asustar, donde se va a traumatizar. Aquí se trata de guiar a la persona de una forma coherente, de una forma inteligente, y de que si hay el caso de que la persona dice, mira, tengo una visión, estoy viendo esto. Poder guiarle, decir, mira, ayudarle en la interpretación. Esto no es una visión, no estás viendo un demonio, no estás viendo esto. Esto es un reflejo subconsciente de tus miedos. Ese es el sentido de asignarse.
1: Qué chévere. Esteban, al principio tú nos contaste del tema de las microdosis... Y cuéntanos un poquito de tu empresa, de Matsuba Nahual.
2: Matsuba Nahual es una marca que estamos en, como quien dice, en proceso de...
1: de expansión.
2: ...de conocer. Es una marca nueva. Es un producto artesanal. Que surge de la idea de poder ayudar a las personas... Eh, con la medicina ancestral, con la medicina natural, como herramienta de apoyo emocional, para que la gente pueda eh, entender, pueda comprender lo que le pasa, lo que siente, y hacerlo de forma amigable con el cuerpo, amigable con el espíritu, y a través de esto llegar a un estado de conciencia más elevado, cuando te tomas un ibuprofeno te alivia el dolor, ¿no es cierto? Pero muchas veces puede pasar que el ibuprofeno va a afectar al estómago o puede afectar a tus riñones. Pues no, no puedes consumirlo de forma libre sin que genere consecuencias. Y lo mismo pasa con la mayoría de medicamentos. ¿sí? La medicina ancestral, la medicina natural, no tiene efectos seculares. No hay una, una persona que te diga, yo tomé ayahuasca y se me dañó el estómago. Yo tomé ayahuasca y, y ahora tengo pesadillas. No, eso no pasa. Hay gente que ha tenido malas experiencias con las ceremonias, especialmente de ayahuasca, pero ¿por qué? Porque hay gente que coge y cree que puede tomar por tomar la medicina. Ni siquiera sabe si tenía o no tenía empatía. A veces no hay la guía adecuada. Y a veces hay gente que irresponsablemente mezcla y combina la ayahuasca con otras sustancias. Por ejemplo, el, el floripondio, el guanto. Entonces, eso ya es un sacrilegio desde la visión ancestral, ¿no es cierto? No, no, no puedes hacer eso. Cada planta tiene su principio, cada planta tiene su sentido. Y tienes que respetar el principio activo de cada planta como tienes que respetar al elemental de la planta y su energía. ¿Qué
1: productos nomás tienes en tu tienda?
2: Yo tengo el CBD, el CBD orgánico, elaborado de forma artesanal, a base de aceite de oliva. Tengo eh, las microdosis de ayahuasca, de psilocibina, de escalina, y como te decía, unas, una, que es una combinación de todas, que... Eh, hay gente que tiene afinidad y me dice, hoy realmente, dice, estas gotitas te dan felicidad, porque te ponen en un estado súper chévere, estás de buen ánimo, y cuando digo un estado chévere, ojo, no digo que estás volando o estás en un estado alterado, no, estás en un estado de, de mucho equilibrio, de mucha paz, de mucha paz interior. En
1: realidad, en realidad yo puedo decir que te da mucha paz, o sea, te quedas conectado aquí en este mundo terrenal y en realidad todo lo que venga de afuera no te repercute, o sea, estás tranquilo, okay. le mandas a un lado si alguien te insulta vos, tranquilo, si alguien te pita, okay. que pite nomás, o sea, ya así estoy, yo
2: Ese, ese es un principio de la filosofía oriental, eh, había un adaje donde el maestro decía, bueno, si alguien viene a insultarte, tú eliges si recibes o no recibes el insulto, el agravio. Y en el día a día es así, o sea, puede pasar un tipo en el carro al lado tuyo y te pega una puteada, pero tú eliges si te amargas y te quedas conectada con esa situación todo el día, o si no le das importancia y sigues tu camino.
1: Y te has dado cuenta que hoy en día somos tan, no sé qué será, por la pandemia o será por el presidente que tenemos, qué bestia... Que hoy en día todo el mundo es enojado, todo el mundo es bravo, todo el mundo es a la puñada. a la y todo lo En demás. el
2: día a día a la gente le cuesta ser amable, Exacto. le cuesta decir por favor, eh, por ejemplo, cuando alguien me pide paso en el en la calle, estoy manejando, yo doy paso. Si llego dos minutos tarde o cinco minutos tarde, no importa, claro pero no me cuesta nada ser amable con esa persona
0: así es, así es Genial, Esteban, ¿dónde te encontramos? ¿cómo te encontramos? ¿cómo te contactamos?
2: Me contactan eh, por vía telefónica al 0978 956 528 por mail a terapias para el alma 999 arroba gmail punto com, y en facebook me buscan como Esteban Bisuete o lo mismo en el Instagram.
1: Chévere. Eh, Dieguito, los auspiciantes, nos ayudas, porfa.
0: Claro que sí. Eh, nuestro programa lleva, llega gracias al auspicio de Akuma Novir, eh, Ken Cocina Asiática, Quinta Elim, Ucupachabar y Coello Design Studio.
1: Mi año querido Esteban, qué lindo haber tenido una conversa contigo. Recuerda que este podcast... Va a ser eh, transmitido por Spotify, Anchor, blog y Google Podcast. Hermano, por agradecerte otra vez más. Que tengas una linda noche.
2: No, yo estoy profundamente agradecido con ustedes. Ha sido una conversación muy agradable, muy fluida. Y estoy más bien, siempre abierto.
1: Gracias, ñaño.
2: Entonces, qué gusto, Diego, y, y qué gusto, Gonzalo.
1: Gracias, Esteban, querido hermanos, un abrazo
2: grande desde el corazón una excelente noche para ustedes gracias,
0: muchas gracias Esteban. Eh, muy interesante el tema eh, nos gustaría profundizar mucho más, pero muchas gracias por toda esa
2: enseñanza les propongo algo eh, algún rato que tengan tiempo coordinamos y ustedes eligen una persona o uno de ustedes mismos vienen, hacemos una armonización porque una cosa es relatarte y otra cosa es experimentar visualizar y vivencializar la experiencia por sí mismo.
1: Te tomamos la palabra Esteban, vamos a ir todos los del, los del grupo, somos tresitos nomás, no te asustarás, vamos a ir en Jorga. Ahí estamos,
2: estamos a las órdenes.
1: Muchísimas gracias amigos, un programa no, no, no. número 40 de Ceremonia a la Luna, les damos las gracias a todos los oyentes, Esteban, Diego, buenas noches, esto es Ceremonia a la Luna Podcast.
2: Un abrazo
1: grande. Esto es Ceremonia la Luna Podcast. Te esperamos en el próximo episodio.